0: Episodio de
1: Vividetre. Una vez más, su servidor, Luis Barreto. Y César Hernández por acá. Estamos un día, otra vez más, por acá, luego de varios días de, de trabajo full, de mucha transmisión, pero de no poder grabar el podcast, ese podcast que llegue a ustedes semana a semana con este contenido de calidad. Para esta semana tenemos un invitado de gran valor, Humberto Rivero, Eh, Especialista en materia de criptomonedas, blockchain y este tema que a muchos siempre los lleva de la mano. Liberalismo contable tecnológico. Es, Es un honor para nosotros tenerlos el día de acá, aquí con nosotros. Bienvenido
0: Humberto, bienvenido a este espacio, este podcast, que es el podcast de todos sobre finanzas, negocios, inversiones, un poco de tertulia. Cuéntanos un poco sobre ti y tu trayectoria, que eres economista y bueno, manejas el tema de Bitcoin bastante interesante, por eso es que decidí invitarte, traerte como un invitado súper especial a este espacio, para que con esa dinámica tan, tan fácil, con esa dialéctica, Puedes explicarnos a todos nuevamente lo, en qué consiste el sistema blockchain y todo eso que tú conoces muy, muy, muy bien para entrar en materia.
2: Oye, gracias Luis y gracias César por invitarme. Interesante, esto es un tema apasionante. Eh, sí, antes de, de, de describirme, quiero aclararles que yo entiendo el tema Bitcoin, el blockchain básicamente desde el punto de vista teórico y no soy programador en blockchain pero lo entiendo como un programador y de eso podemos hablar más adelante bueno yo soy economista eh, administrador mi trayectoria profesional básicamente ha sido en la empresa privada y empresas no muy grandes he tenido mis propios negocios los he administrado desde el punto de vista contable, operativo. Y aparte de eso, hace muchísimos años, y aquí se me va a caer la cédula, como decimos en Venezuela. Yo fui programador de sistemas en un manejador de base de datos que se llamaba Clipper y d Y era muy sencillo. Pero básicamente, a pesar de pasar el tiempo, lo que ha, aumentado es la, ha avanzado es la tecnología. Hoy en día, programar es mucho más fácil y ha ido evolucionando de pasamos por ejemplo de estos manejadores de base de datos que básicamente era una tabla ya después se pasó a los manejadores de de base de datos donde ya una tabla no era solamente los datos sino también eh, fotos y otro tipo de de documentos dentro de ese manejador de, de base de datos que es lo que llaman el manejador de base de datos orientado a objeto. Eh, eso ha evolucionado. Yo no llegué a programar, o, o sí si hice algunos pequeños programas en, este, en esa nueva tecnología orientada a objeto. Y luego de allí ha ido evolucionando mucho más a un manejador de base de datos que se llama blockchain, que es lo mismo, solo que a diferencia de un manejador de base de datos... Como estos que acabo de describir y que, por ejemplo, Oracle es muy famoso porque son manejadores de base de datos gigantescos, de miles y miles de datos de mucha capacidad. También hay manejadores de base de datos como SQL, que de alguna manera evolucionaron, pero es el mismo principio, solo que es puntual. Yo digo que es puntual, es decir, son manejadores de base de datos donde la data está localizada o en un servidor o en un computador o en una lacto, en un disco duro, pero no es una data que esté distribuida como está la tecnología blockchain. Les reitero, yo no he programado en blockchain, pero he leído el concepto filosófico teórico de qué se trata y es muy fascinante porque hoy en día se está programando en blockchain, pero con el, el vamos a decir, la internet 2.0 eh, creo que le llaman así. Y ahora vamos a evolucionar a un Internet 3.0 que teóricamente lo he entendido de una manera que no puedo explicar. Bueno, después que ustedes me hagan las siguientes preguntas.
0: Bueno, tampoco es que esto es un programa de entrevistas, pero sí es un programa para un espacio para que la gente aprenda, para, para dar esa, ese poco de información de manera precisa, didáctica, práctica, porque bueno, Aquí César y yo hemos manejado el tema cripto, pero desde una perspectiva de inversionista, desde una perspectiva mucho más simple para decirle a la gente, obviamente, que Bitcoin no es una inversión. ¿Y por qué no es una
1: inversión, César? A ver. Bueno, fíjate, siempre hemos tocado el tema Bitcoin y el tema criptomonedas. Lo mencionamos mucho, Bitcoin, el furor de Doge. Eh, bueno, pues el, la bulla de Shiba Inu, todo aquello. Y decíamos, no son instrumentos para invertir. Y muchas personas decían, pero, ah, pero es que mucha gente está haciendo dinero con el Bitcoin. Decía, pero es que el dinero que están haciendo por, en la compra-venta del Bitcoin es un dinero irreal, porque son productos que per se no generan ninguna renta. Ellos no están generando ningún servicio, ningún servicio adicional, ningún valor agregado a una empresa. Ahora, pero tú tienes un concepto muy interesante con respecto a la criptomoneda como como reserva de valor y como valor de intercambio, que sería buenísimo que nos lo comentaras por acá.
2: Sí, fíjate que precisamente eh, una de las características del manejador de base de datos blockchain, yo lo llamo así, para para que la gente no se pierda en el concepto de dinero. Porque allí es donde hubo esa confusión que mucha gente cree que el Bitcoin es una moneda. Y si es una moneda, se supone que es una moneda y la comparan con una moneda fiat, incluso con el oro. Y no es así. Realmente el Bitcoin es un manejador de base de datos y yo voy a poner ahorita un ejemplo que creo que es muy simple y la gente lo puede entender mejor. Donde tú haces anotaciones. Y entonces hace ya... Yo tengo un blog que es Libertad Capitalista. Lo pueden buscar. Yo he escrito sobre Bitcoin desde hace siete años aproximadamente. Que empecé a investigar esta, esta nueva tecnología de blockchain. Que de paso el blockchain existe desde los años 90. Solo que después fue que se hizo famoso con lo del Bitcoin, pero es una tecnología de base de datos que existe desde esa época, solo que en los años 90 todavía el Internet no estaba tan masificado, entonces no era práctico en ese momento usarla. Entonces, ¿qué ocurre? Que el el Bitcoin como tal es un programa que alguien hizo, así como hace yo 30 años hacía un programa para calcular las comisiones de vendedores y lo hacía, en, el, en Clipper y Clipper tenía un, una base de datos que era DBU eh, que era el manejador de base de datos este así el Bitcoin se hace se hizo un programa que lo hizo una persona Satoshi Nakamoto donde ese programa creaba bloques de información y esos bloques de información se creaban de acuerdo a un programa que resolvía una súper complicada ecuación matemática. Y él se inspiró mucho en la minería del oro. Y es allí donde él se inspiró, porque fíjense, cada vez que todo, cada vez que tú vas a crear una criptomoneda, es decir, cada vez que tú vas a crear. Token, o sea, token es sinónimo de criptomoneda. Token es un pedazo de información en el blockchain y después explico más o menos lo que es el blockchain. Cada vez que tú vas a crear un programa basado en blockchain, ese programa debe tener un propósito. Es decir, por ejemplo, tú vas a crear un programa, vamos a ponerlo de esta forma. Eh, ustedes han visto los tokens que se usan para activar, allá en Estados Unidos hay mucho las máquinas lavadoras de ropa que tú tienes que comprar el token y esos tokens tú los metes en las máquinas lavadoras y la máquina funciona con ese token, no funciona con la moneda fiat, funciona con un token específico para eso no sé antes
0: si funcionaban Humberto, como antes funcionaban las tragaperras sabe que tu vida Cito, Exactamente un toquecito y usabas las tragaperras y eso lo cambió
2: Exactamente Igual Entonces ¿Quién sería el propósito de esos tokens para las lavadoras? El token vendría siendo el Bitcoin Por decir bloque de información Y activa a un programa que tiene un propósito En este caso lavar ropa Pero asimismo ese mismo concepto existe con los juegos de niños, cuando ustedes llevan a un niño a jugar en esas maquinitas, tú lo primero que haces es comprar un montón de fichas y esas fichas las vas metiendo en las distintas máquinas. Entonces esa ficha tiene un propósito de activar maquinitas para divertir a los niños. Eso vendría siendo una criptomoneda X. Las tokens que mencioné anteriormente vendrían siendo una ficha para las lavadoras. Eso sería una criptomoneda X, pero se dan cuenta que detrás de cada una de ellas hay un propósito distinto, entonces cuando ustedes ven que hay más de 1900 criptomonedas, detrás de ellas hay un propósito con un programa que cumple una función, hay unos que son propósitos sumamente eh, inútiles como la moneda Doge, Dogecoin creo que así que se pronuncia o Propo- criptomonedas con propósito muchísimo más interesantes eh, como por ejemplo el XRP que es una criptomoneda que se hizo para sustituir al sistema SWIFT entonces qué ocurre como esas criptomonedas creadas es donde se guarda información pero ellas tienen características de de características de de que pueden servir de esos bloques intercambiarlos. Una cosa es la información que está dentro, que no tiene nada que ver con la valoración que le da la gente como moneda. Y yo pongo siempre este ejemplo. Ustedes no han agarrado un billete de dólar, ¿verdad? Que tiene un código, ese billete de dólar. Si ustedes abren un billete de dólar, tiene un número. Ese número no se repite. Y ustedes no han agarrado un billete de dólar y no han escrito un número de teléfono. Es decir, ustedes están usando el billete de dólar para almacenar información, pero aparte de eso, ese dólar puede seguir siendo una unidad de cuenta. Entonces imagínense que haya un programa que además de guardar, que que tú guardaste un teléfono allí o una lista de números telefónicos en un dólar, pero seguiste usando ese dólar y compraste un refresco, pagaste y después esa persona compró y le pagó al proveedor y ese dólar empieza a circular. Imagínate un programa que tenga la capacidad de accesar a la información de manera electrónica de toda esa lista de teléfonos que tú anotaste en ese dólar. Y ese dólar sigue viajando por el mundo en las carteras, en las billeteras de las personas y las personas ni siquiera saben que hay un programa que accesa esa información. Así es la tecnología blockchain. Entonces, ¿quién sería el blockchain aquí? El papel moneda. ¿Y qué sería el token? Ah, el dólar que se hizo ese papel moneda que se llama blockchain se usó con el propósito de crear una moneda fiat pero a su vez guardar información que es lo que pasa con el token Ether de la plataforma Ethereum la plataforma Ethereum es para hacer programas de contratos inteligentes por ejemplo yo quiero venderle unos zapatos a César allá en Nueva York Entonces César, hacemos un contrato inteligente, yo le mando a César los zapatos y él en ese contrato escribe que me va a pagar X cantidad de dólares. Bueno, esa información de ese contrato inteligente queda grabado en esos bloques de información que se llaman Ether. Esos Ether la gente los usa como un dólar que para pagar y todo lo demás, pero el programa de la plataforma Ethereum el programa que se haya diseñado bajo esa, pro- esa plataforma y ese contrato inteligente va a seguir accesando la información que se digitó encriptada en ese bloque de información. Entonces, como ves, el blockchain tiene una utilidad gigantesca en el sentido de crear programas con propósitos distintos, pero creas token, que entonces ahí es donde entra la parte, yo no digo confusión, sino que se presta para que la gente crea que es que es una moneda, y sobre todo porque le han puesto criptomoneda, pero se olvidan de la tecnología que almacena la información, es decir, que es un manejador de base de datos. Por eso es que yo hace siete años escribí un artículo donde yo decía el Bitcoin no es una criptomoneda, es un programa hecho con un propósito que es facilitar el trueque. Solo que como el trueque, tiene una implicación monetaria, porque recuerden que la moneda es una mercancía demandada por todo el mundo para hacer intercambio. Los seres humanos antes demandaban sal para hacer intercambio, demandaban hojas de tabaco para hacer intercambio, demandaban conchas marinas para hacer intercambio y finalmente la humanidad, por una cuestión intuitiva, decidió que su mejor mercancía para hacer facilitar los trueques era el oro y la plata entonces resulta que la persona que hizo el bit, el programa para crear el bitcoin diseñó dentro del blockchain un programa que semeja o hace una similitud con lo que es la minería incluso con las pruebas que se le hace al oro cuando sale de una minería no sé, de una mina, no sé si, si quieren hacer alguna...
1: No, bastante alguna importante idea. y súper interesante el tema de cómo esa tecnología se convierte en un, en un posible nuevo SWIFT, porque si bien es cierto, desde 1973 en su fundación en Bruselas, no había un sistema de comunicación como, el, como lo que es el sistema SWIFT, y este sistema se ha visto, bueno, afuera, afectado para uno y beneficiado para otro, en el, mismo, en el mismo altercado, o lo que mencionamos nosotros, el evento acordado Rusia-Ucrania, que ya, ya es público y notorio, que es un, es un, un evento acordado por ambas partes. Eh, no existía algo que pudiera sustituir al sistema SWIFT, y qué, qué utilidad en cualquier... Conferencia, cualquier comunicación que se realice a través de este sistema pasa por limitaciones, por, bueno, mil verificaciones, y estamos hablando del sistema SWIFT, y bloqueas a una nación y le quitas la posibilidad de recibir alguna contraparte de pago. Esto no existe en en la tecnología de blockchain. Adelante, Luis. Fíjate, César, a mí me da mucha risa
0: el tema de de Bitcoin, porque yo antes particularmente tenía el sesgo de que no le, no le encontraba la utilidad, la utilidad real, hasta que fui a Europa y decía, Dios mío, qué fastidio, qué horrible es tener que traerme mis dólares para acá para Europa, porque de verdad, o sea, el sistema SWIFT, hay un punto en el que ya para mí se vuelve una especie de criminal, o sea, una vaina monopolizadora que te restringe... El, el libre uso del manejo de tu energía, que, o sea, que es el dinero, que eso es mío, a mí no me puede venir a decir nadie que yo, o sea, que, que Luis Barreto no puede ir a Tailandia y puedo, puedo pagar con la moneda que a mí me provoque. Y ahora imagínense ustedes, vamos a entender el sistema como es intermediario, que siempre va a estar allí cuando yo quiero hacer negocios con alguien, porque es el que teóricamente garantiza el hecho de que esa moneda tenga valor. Entonces, imagínense que yo le pueda pagar a Humberto, a César, lo que sea, en cualquier parte del mundo, y me sacuda al sistema SWIFT. Y le dice, miren, saben que yo ustedes no los necesito, primero porque tardan mucho, o sea, a quienes de los que nos están escuchando que no les ha pasado que de repente hacen una transferencia a una parte... Lejos internacional de Estados Unidos a Europa y pasa por tres cuatro bancos intermediarios y entonces entre cada banco intermediario te van quitando un pedacito de esa energía de ese dinero y que básicamente tú tienes que pasar esa factura aunque no estés de acuerdo pues y de hecho a mí me ha pasado muchísimas veces que el sistema SWIFT me ha bloqueado dinero bueno eso ha sido siempre un desastre porque al final esos banqueros les encanta bloquear la la plata uno para ellos hacer de eso más dinero, y obviamente nosotros nos dan, como quien dice, el dinero más malo. Ahora, ¿qué es lo que yo veo, veo aquí? Y aquí hay un concepto bien interesante que, que incluso estamos manejando grupalmente, pero un concepto de Humberto, que es el del liberalismo contable tecnológico, porque él es, o sea, a pesar de que, mire, Ustedes creen que el tema de trading, finanzas, negocios, está, Ay, no, eso es aburrido porque yo no entiendo de finanzas, no entiendo números, no entiendo de negocios, pero ya va. O sea, si tú manejas dinero, a ti te tienen que interesar estos temas porque es tu energía, es tu trabajo, o sea, el dinero no lo proveen los bancos. El dinero o sea, no es eso que ustedes conocen como dólares. El dinero es energía, es energía pura que proviene de la capitalización de su trabajo, como ya lo he dicho, en reiteradas oportunidades. Entonces, cuando uno quiere sacudirse al sistema, que ya hoy particularmente la moneda fiat o el dinero fiat, en todas partes del mundo está perdiendo valor. Y es gracias a la tecnología, porque si algo tiene el ingenio humano, es que no se va a calar un status quo siempre y no va a aparecer nadie que quiera romper con ese sistema. Llegaron estas esta tecnologías blockchain súper discreta, donde además... Cada base de datos, o sea, nadie sabe qué es lo que tiene que cada cosa, entonces eso le evita al, al Estado o a los sistemas humanos controlar la información como es lo que hacen ahorita. Y eso les da rabia porque ciertamente ellos dicen que es un problema que, que, la, eh, o sea, que esa información esté tan encriptada que ellos no puedan acceder a eso. Y para mí más bien es una bendición porque obviamente yo no tengo por qué compartir mi información con la gente ni con el banco, sobre todo para que, ellos, para que ellos vean cuánto yo gano, cuánto yo gasto, cuánto yo debo y cómo controlan a la mayoría de la gente en el mundo usando el dinero como arma. Entonces, explican un poco sobre ese concepto súper interesante, Humberto, del liberalismo contable tecnológico, que yo creo que esto va a venir a revolucionar, no solamente las finanzas y los negocios sino también la política mundial
2: Gracias Luis, qué interesante fíjate, el liberalismo contable tecnológico eh, del cual ustedes son también parte de, de esta nueva o este avance del liberalismo clásico a este nuevo liberalismo contable tecnológico ¿qué ocurre? Cuando yo, y lo hemos discutido muchas veces, el ser humano, y hay que partir de acá de explicar esto, porque de allí se deriva todo lo que es el liberalismo, es decir, el ser humano tiene una característica eh, psicológica que es común entre todos los seres humanos, es decir, todos los seres humanos, primero, por un evento aleatorio, nacemos, ¿verdad? Eh, luego, al nacer, ya naces con una propiedad que es tu cuerpo. Esa es tu primera propiedad, ¿verdad? Y el liberalismo parte de vida, propiedad y libertad, y se refiere el liberalismo clásico. Se refiere a eso. Naces con un cuerpo, esa es tu primera propiedad. Luego, ese cuerpo tiene unas... Un pensamientos que algunos religiosos dirán que es el alma, pero vamos a a hacerlo más objetivo. Es decir, los pensamientos, el que cree en Dios, bueno, dice que es el alma, pero el que no cree en Dios dirá que son pensamientos. Esos pensamientos se producen por una característica psicológica que tiene el ser humano, que es primero la razón. ¿Verdad? Como decir la razón es como el sol. Es un sistema parecido al sistema solar, como el sol, la razón. Luego, alrededor de la razón, eso se llama la dimensión humana racional, ¿verdad? Ese sol. Luego está la dimensión humana material, que la tienen tanto el ser humano, como los animales y las plantas. Porque todos tienen una dimensión de alimentarse. ¿Alimentar a qué? A ese cuerpo, que es como una máquina que necesita alimentarse de nutrientes, de energía, de esa energía que es el dinero, porque tú produces dinero con tu cuerpo y con tu mente. Pero también tienes una dimensión humana o otro planetita. Así como el sistema solar tiene nueve planetas alrededor del sol. Bueno, el sistema planetario del cerebro humano tiene un sol y tres planetitas alrededor de él. Uno de esos es, además de la dimensión humana material, la dimensión humana emot- emocional. Que no la tienen las plantas pero sí la tienen los animales por ejemplo los perritos tienen la dimensión humana material y la dimensión humana emocional por eso es que ellos se contentan con la persona que les da comida y que les hace cariño porque esas dos dimensiones ellos la reflejan de manera instintiva no es que ellos piensen y son inteligentes no ellos la reflejan de manera instintiva de que esa persona le produce felicidad y puede ser un robot el que lo alimente y le haga cariño y él va a tratar a ese robot tal cual como trata a su dueño lo que pasa es que eso no ha pasado todavía, pero eso va a pasar en el futuro. Y ahí es donde los seres humanos se van a dar cuenta que los perros no son inteligentes, sino que responden a ese instinto. Ahora, fíjate, los perros y las plantas no tienen la dimensión humana racional. Ellos no tienen ese sol que tenemos nosotros. Eso es exclusivo de los seres humanos. Pero los seres humanos también tienen una dimensión humana mística o espiritual. Es decir, la necesidad de creer en alguien superior. Porque el equilibrio y ahí es donde viene la idea del liberal, liberalismo contable tecnológico es que el equilibrio que se genera en ese sistema planetario en el cerebro donde tú tengas bien equilibrado en quién creer superior a ti, donde tú tengas bien equilibrado la dimensión humana material de tener seguro el alimento con tu trabajo, Y el otro planetita muy importante de los afectos, cuando eso está en equilibrio, la razón actúa para mandarles señales al cuerpo humano y que ese cuerpo, a través de otro sistema planetario que está dentro del cuerpo ya ahora sí físico, tiene un sistema que es el olfato, el gusto, la, la audición, el tacto y la vista. Y fíjate que la vista está muy relacionada con mirar al cielo, al sol, y sentir que el sol hay una dimensión gigantesca, que hay alguien superior allá afuera. Y no es casual que el sol brilla como el oro, porque eso también tiene esa conexión. Pero entonces, para no hacerlo tan largo, fíjate que luego esa, esa interconexión de la mente con estas tres dimensiones, se sale al mundo exterior a palparlo y poder interactuar con el mundo exterior, con estos sentidos. Por ejemplo, cuando vas a comer, tú hueles lo que vas a comer, lo miras y además de eso lo pruebas. ¿Qué ocurre? Esas son señales que metes dentro de tu dimensión humana racional para que la dimensión humana material la interprete, la dimensión humana emocional produzca flujos químicos en, el or- en ese cuerpo y decir, wow, qué felicidad esta comida. Entonces, esa conexión, ve cómo vamos saliendo, ¿no? Luego, el ser humano que tiene estas características biológicas naturales de los cinco sentidos, pero también el cuerpo con dos brazos y dos piernas, y esos planetitas dentro de tu cerebro, también tienen que interactuar con otro ser exactamente igual. Y entonces ahí viene otro sistema planetario que también se produce, pero ahora ya en el plano social. Y ese sistema planetario, por decirlo de alguna manera, en economía le llaman el circuito económico. Ustedes no ven que cuando a la gente le dan clases de economía, llegan y te dicen, ok, está, imagínate, en el medio está el Estado. Entonces, alrededor hay cuatro planetitas alrededor del Estado. Cuatro planetitas. El primer planeta, dicen la familia, ¿verdad? Y hay otro planetita que se llaman las empresas. Ellos están uno de un lado y otro de otro. Pero arriba hay otro planetita que se llama el mercado de trabajo. Es decir, personas que van al mercado a demandar trabajo y otros a ofrecer trabajo, es decir, los trabajadores ofrecen trabajo y otras personas demandan ese trabajo. Pero abajo también está el mercado de bienes y servicios, es decir, otras personas van con bienes a ofrecérselo a otras personas que los demandan y los consumen. Entonces, fíjate, esos cuatro planetas alrededor del Estado, el Estado viene siendo como el Sol, pero el estado también viene siendo como la razón humana dentro del sistema planetario, dentro del cuerpo humano, ¿verdad? Date cuenta cómo lo, lo, vamos a decirlo así, ese balance del sistema planetario del cerebro se traduce también de una manera similar, pero ahora con más planetitas, en lo social. ¿Y qué ocurre? Tú te preguntarás, ¿cuál es la forma en que el Estado dentro de, en el medio hace en teoría que se mantenga este circuito económico donde hay mercado de bienes y servicios, mercado laboral, familias y empresas. ¿Qué es lo que activa ese circuito planetario? Es decir, en el sistema planetario tenemos las órbitas, ¿verdad? Que es lo que hace mantener en balance a todos los planetas para que cuando se mueva un planeta y el otro planeta se mueva, se mantenga un equilibrio alrededor del sol. Bueno, así como ese equilibrio universal que fue que dio el origen a la contabilidad, mucha gente habla de Luca Pacioli y dice él creó la contabilidad porque veía a los sumerios que anotaban en una piedra. No, la verdadera inspiración inicial fue que él observó lo que Galileo Galilei o el otro, eh, no recuerdo el nombre ahora, uno de ellos dos había descrito del universo, que por eso lo metieron preso, lo iban a quemar o algo así, al que creo que fue a Galileo Galilei o, o a, a otro de esos científicos, donde él decía: la Tierra no es el centro del universo, el Sol es el centro del universo y los planetas van alrededor. Cuando este Luca Pacioli, por cierto, casi en el mismo año en que Colón llegó a América, analiza el sistema planetario, él ve que hay un balance y ese balance él se inspiró para crear la partida doble que se llama debe y haber. Y cuando él se inspiró en eso, se dio cuenta que todos los entes, por ejemplo, si yo compraba algo, allá anotaban. Eh, por ejemplo, yo le compraba algo a una persona, esa otra persona anotaba en el haber y yo anotaba en el de contabilidad, pero fue inspirándose el sistema de balance que había. En el espacio. Y es esto. Ahora, ¿qué ocurre? Ustedes se dan cuenta que el Estado está en el medio que en el sol, ¿verdad? Pero el Estado está en medio del sol, en ese circuito económico que se lo explican a toda la gente en economía, solo que no con la profundidad que estamos hablando nosotros acá. Este, pero se lo explican y no le dicen el origen de la contabilidad y todas estas cosas. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué surge el Estado? Bueno, porque las familias tenían que ir a trabajar es decir, al mercado de trabajo, y las empresas tenían que producir. ¿Para qué? Para llevar bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. Y alguien tenía que hacer cosas mientras los otros estaban ocupados. Entonces ese alguien se convirtió en en un producto, una demanda. Es decir, yo necesito a alguien que vigile las fronteras de mi territorio Me cuide las espaldas mientras yo estoy labrando la tierra porque yo no puedo estar vigilando y labrando la tierra. Porque ahí surge el concepto de la división del trabajo. Entonces vamos a contratar a una persona para que haga eso. Pero fíjense que todos estos sistemas necesitan una unidad de cuenta para que puedan circular. Entonces, ¿cuál sería la unidad de cuenta en este caso del sistema económico? Vamos a hablar del oro, sin hablar de la moneda fiat, el oro. Entonces el oro, de manera, eh, vamos a decir, psicológica, la humanidad lo valoró porque tiene unas características de que no se pierde la equivalencia eh, del trueque de un bien por otro. Y no se pierde, ¿por qué? Porque el oro tiene unas características que es limitado para producirlo hay que minar y además de eso es adorado por todos los seres humanos. Por ahí muchos dicen que es por esa relación entre el sol y la vista que entra la dimensión humana espiritual o mística y como el oro se parece así, se parece al, al sol, ahí parece que hay una relación psicológica y que es por eso es que los seres humanos lo adoran. Y como es escaso, entonces entra la teoría económica de la utilidad marginal en el sentido de que a medida que un bien es escaso, tú lo valoras mucho más. A medida que ese bien deja de ser escaso, tú lo valoras menos. Pero eso no ocurre solamente en el plano exterior, sino también dentro del plano físico. Por ejemplo, cuando tú tomas el primer vaso de agua, cuando tienes mucha sed, valoras mucho ese primer vaso. Cuando ya tu estómago está lleno, lo valoras menos. Y eso se conecta con estos planetitas, dimensión humana emocional, dimensión humana material, y hace que la razón actúe. Entonces ese dinamismo crea la unidad de cuenta oro pero ahora vamos a ver cuál será la unidad de cuenta en este sistema planetario cerebral de la razón y las tres dimensiones humanas de mística, emoción y material. El pensamiento. Ahora, vean cómo es un sistema de unidad de cuentas y un sistema balanceado. y Por eso es que decimos liberalismo contable tecnológico. ¿Por qué? Porque cuando los seres humanos decidieron delegar a algunos de los otros seres humanos, porque el Estado no es un dios, otros seres humanos para que hicieran esas tareas de conserje sencillamente los pusieron en el medio para que mantuviesen ese orden, ¿verdad? Ese orden de ley que es lo que dice el liberalismo clásico. El liberalismo clásico dice que el Estado está para administración de justicia, orden público que es la policía y defensa que es el ejército para los territorios. El liberalismo clásico no le da más cosas al Estado para que las haga. Lo que pasa es que como son seres humanos, y entonces ahí entramos en otra teoría política, otros seres humanos, como son seres humanos, también hay una teoría política que dice que el realismo político es que todos los seres humanos, y esa es la definición de economía, quieren aprovechar el entorno, sacarle el máximo provecho, porque en el entorno hay bienes escasos y operativos, y tú tienes necesidades múltiples, que es como, como dicen que tú tienes una una infinita necesidad de satisfacer tus deseos producidos en ese sistema planetario de la mente. Entonces, vean cómo todo tiene una unidad de cuenta, o sea, la, la mente humana, el, los pensamientos con los planetitas, y todos tienen que estar balanceados. El sistema económico también tiene una unidad de cuenta, que esa unidad de cuenta, si no es, si no es pervertida, si no es manipulada y es creada de manera lógica, sencillamente mantiene el equilibrio de ese sistema de... Familias, empresas, mercado de bienes y servicios y mercado laboral. Y a la larga son seres humanos que integren esos cuatro planetitas, porque dentro de esos cuatro planetitas de la sociedad están seres humanos que tienen un planetita en la cabeza también. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso es que los eh, liberales clásicos dijeron hace falta alguien que se encargue de esto, de la administración pública. ¿Y qué significa la administración pública? de la cosa pública que es común entre todos los que estamos en esta comunidad. Común, por ejemplo, una una administración de justicia es común para todos los seres humanos. Todos las necesitan. Que te defiendan las fronteras y te defiendan de de otros, incluso en, en la época primitiva de los animales, también es común para todos. Que haya la policía para que si alguien violentó la ley, entonces el policía pueda poner orden público. Esas son cosas públicas. Lo que ocurre es que como el Estado lo manejaban los seres humanos, fue creciendo y creciendo en otras funciones. Ahora, ¿por qué fue creciendo? Porque sencillamente no había tecnología que evitara que ese Estado creciera. Y no es que el liberalismo clásico tuvo un error, es que no tenía dos ciencias que luego evolucionaron y que ahora se incorporan en esta nueva teoría que hemos creado nosotros, que se llama liberalismo contable tecnológico. ¿Cuáles son esas dos en, vamos a decir, ciencias, la ciencia administrativa y la ciencia de la computación. Entonces, la ciencia, fíjate tú, el liberalismo clásico nace con una propuesta desde el punto de vista de la ciencia política, el realismo político, que es un axioma, que yo lo expliqué hace rato, surge también de la, de la economía, de la ciencia económica, donde se hacen descubrimientos, que es la escuela austríaca, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. Vean que son leyes universales como la ley de la gravedad, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. Y también estaba la otra, que era la ciencia jurídica, que es sencillamente de la ciencia jurídica lo que es la administración de justicia, donde la justicia tiene que ser igual para todos. Esos son principios del liberalismo clásico, pero no se incorporaba la ciencia administrativa, porque cuando aparece John Locke y habla del liberalismo clásico y el, el mismo Adam Smith, la administración no estaba desarrollada como ciencia y mucho menos la computación. Estas dos ciencias aparecen de manera formal en el caso de la administración a finales del siglo XIX con una serie de teorías, pero es en 1950 donde aparece la teoría sistémica. ¿Y cuál es la teoría sistémica? Esta de los planetitas, esta de los, de los sistemas universales y aparece la computación que viene a reforzar la administración. Y por eso es que aparece en las computadoras, aparece el Excel, pero aparecen en 1950, pero mira cómo ha ido evolucionando, que hoy en día ya tenemos sistemas electrónicos que hacen esa administración sistémica, sistemas contables. Fíjate que la contabilidad no es que no existía, es que se hacía manual, pero el principio sistémico de la contabilidad sigue existiendo. Entonces, Ahí es donde al incorporar estas dos, estas dos ciencias al liberalismo, al nuevo liberalismo, nosotros podemos decir que ahora el liberalismo es contable tecnológico. ¿Por qué? Porque podemos diseñar sistemas que le quiten funciones al Estado. Ese Estado que había crecido tanto y con esto ya le voy a dar paso a ustedes. Y una de las primeras manifestaciones se dio con la creación del Bitcoin. Porque Satoshi Nakamoto, quien haya sido, fue muy genio porque él emuló la realidad del oro con la creación de cada bloque de Bitcoin. Entonces cada bloque de Bitcoin tiene un símil como se mina y es muy fácil. Es decir, resuelvo un algoritmo matemático. La computadora que resuelve ese algoritmo matemático dice tengo una pepita de oro que se llama bloque, un Bitcoin. Y entonces vienen unas pruebas que se llama prof to algo así, ahorita se me va el nombre. Eh, una prueba de trabajo, le dicen, que es como en el oro, que le echan químicos al oro para saber si el oro funciona. Bueno, esta prueba de trabajo es similar, pero desde el punto de vista electrónico. Es decir, compara la secuencia del bloque si ese bloque de verdad es válido. Pero también hay otra prueba, que es la prueba de la trazabilidad. Que es, por ejemplo, cuando la gente recibió una moneda oro o la mordía para ver si de verdad era un oro válido para poder hacer la transacción hacer el trueque. Bueno, en el programa que hizo Satoshi Manakamoto también diseñó esa fórmula. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? El Estado ahora ya no maneja la moneda, ya no la regula porque los sistemas sustituyeron al Estado desde el punto de vista de lo que es el trueque o de lo que es el, las transacciones de bienes y servicios. Que la humanidad no lo está usando como un facilitador de trueque a la base de datos que está implícita en el programa Bitcoin, en, esa, en ese software, eso es otra cosa. Pero tarde o temprano la humanidad va a ir descubriendo, porque cuando esto nació en el 2008, eran dos personas que empezaron a hacer las transacciones y hoy en día ya ustedes saben lo que es. ¿Qué ocurre? Que a diferencia del oro, el Bitcoin, si la gente lo conoce bien, con unas wallets, independientes, el Estado no se puede meter en esa pared de bloque de oro que se llama Bitcoin, que en este momento van 19 millones y algo. El Estado no puede entrar allí. ¿Por qué? Porque esa pared de bloque está distribuida en millones de computadoras que decidieron participar en la red. Decidieron participar en la red para minar cada bloque con esta fórmula matemática que ingenió Satoshi Nakamoto, pero también para hacer transacciones como los exchange o como las wallets independientes, las hard wallets que, la, que le llaman, que son totalmente independientes y esa red cada día crece más. Por lo tanto, el Estado no podría destruir todos los computadores que tienen eso porque con que solo existe un solo computador no puede acabar con la pared de bloque. Ya ha tratado de hacer el Estado? Bueno, meterse por la vía de la llave de cada bloque, que es como una caja fuerte y la llave tú sí le puedes sacar copia que de hecho es una copia que compartes con la gente que tiene wallet exchange, en los exchange. Pero tú puedes tener una wallet que no tiene nada que ver con los exchange y es independiente. Fíjense que en El Salvador, por ejemplo, el Estado creó un exchange precisamente para compartir las llaves. ¿Por qué? Porque no saben y no hay posibilidad de que se metan en la pared de bloque Bitcoin. Entonces, ¿por qué nace esta idea de la, del sistema liberal contable tecnológico? Porque nosotros creemos que la tecnología gracias a la administración y a la computación, va a sustituir un montón de funciones que no son necesarias que la haga el Estado y que las puede hacer los sistemas automatizados y las pequeñas empresas privadas si este desarrollo sistémico se sigue evolucionando como e- efectivamente lo estamos viendo que, que evoluciona. Entonces, no sé si... Impresionante, aclaración.
1: Humberto. De verdad que, o sea, acabas en... Acaba en Menos de 20 minutos de resumir 5 años de una carrera llamada economía. No, y de una ser
0: economía César de la que vale la pena, no
1: de la que 20 inicial, minutos, porque... o sea, que no es que los estoy contando, lo impresionante de llevar 5 años a menos de una hora. Impresionante. Y eso, audiencia... estamos, y eso que estamos viendo, se lo decimos a la audiencia, eh, esa evolución, esa posibilidad, esa, ese potencial de sintetizar. Es lo que estamos viendo con las nuevas generaciones, cómo llevan el trabajo de mil años a minutos. Impresionante, nuestra Humberto, una cátedra de blockchain.
0: Nuestra audiencia, César, en este capítulo se va a llevar una, una masterclass, de verdad, muy interesante, porque además fíjate qué interesante esto del podcast, porque ya esa explicación, Humberto, no la tienes que dar más.
1: Le dices a la gente, escucha el podcast. <risa> esa es la verdad impresionante, queda registrado para la historia. Y fíjate lo interesante, cómo la unidad de cuenta, cómo la relación con la tecnología, la relación con la, con, la energi- con la energía, la relación con las leyes principales. Humberto, vamos a hablar de una relación que muchas personas dirán, bueno, pero Humberto me imagino que debe ser vecino de, de, del, del creador del Bitcoin. De Satoshi Nakamoto. Satoshi, seguramente. Impresionante. ¿Cómo es esa relación de Humberto Rivero con la energía del dinero. De- descentralizado, por supuesto.
2: Bueno, te va a parecer contradictorio lo que yo voy a decir. Pero a mí me terminó de convencer esta teoría del liberalismo contable tecnológico. Y de, también me terminó de convencer de que el blockchain y el bitcoin era un facilitador del trueque y no una moneda un concepto que acabo de descubrir gracias a nuestro anfitrión Luis José Barreto, que es que el dinero es la energía, es energía. Y Luis José Barreto hace una división entre dinero bueno y dinero malo, que es muy distinta a la definición que da la escuela austríaca con dos leyes, la ley de Griechen y la ley de, Trist, de TIRF, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, son dos leyes económicas pero esa podemos hablar luego, pero es muy distinto. ¿Por qué? Porque la humanidad le llama dinero a cualquier moneda, incluyendo al oro. Y resulta que Luis José, y yo siento que eso es un avance en la escuela austríaca de economía, porque hasta ahora nadie había hecho esta propuesta, hace una separación entre dinero y moneda. Porque el dinero existe desde que empieza el corazón al alterle a un niño y empieza todo este producto sistémico que acabamos de describir. Ya tú tienes dinero en tu organismo. Solo que el contenedor de ese dinero en ese momento es tu cuerpo y tu mente. Ahora, cuando tú fabricas algo, también necesitas, suponte yo fabrico un hacha y Luis José fabricó, perdón, pescó o cazó dos cabras. Resulta que él tiene ya su energía interna, la transfirió a las dos cabras y yo mi energía interna la transferí al hacha. Date cuenta que ya están haciendo algo que se llama moneda. Solo que Luis José tiene una moneda que es una cabra,
0: dos cabras, y yo tengo una moneda que es una hacha. Pero Entonces, Humberto, no, no nos queda tanto tiempo. Vamos a hablar de ti, y tu relación, la tuya con el dinero, la tuya. Eso lo lo desarrollamos en otro podcast, pero es tu relación con el dinero para para que la gente conozca cómo, cómo esto se mueve a nivel personal.
2: Bueno, fíjate que yo creía que el dinero eran las monedas y resulta que es tu energía. Entonces, este concepto de dinero malo es cuando tú lo dejas en un recipiente como una batería de carro, por ejemplo, que la dejas, ahí la energía, en una batería de carro, y esa batería decides guardarla en una, en una, en, en un cuarto, porque que es lo que hace la gente cuando compra un bloque de Bitcoin, entonces lo guardan en un cuarto, cuando el propósito de esa batería, que, que es el contenedor de energía, es montarla en un carro para que ese carro produzca algún bien, bien sea un taxista, si es un carro pequeño, bien sea transportar unas piñas, es decir, la energía de que yo pongo en ese contenedor llamado batería, no es para guardarla en, una, en, un, en un almacén. Es para ponerla en un carro para que esa energía siga en este mismo ciclo dentro de la empresa, porque cuando tú analizas en una empresa, también la empresa tiene un sistema contable, ya específicamente el que creó este señor Luca Pacioli, que ha avanzado con cuatro estados financieros básicos, donde el balance general viene siendo el sol y el estado de ganancias y pérdidas el el flujo de efectivo y el flujo y el movimiento de accionistas. Estos tres balances giran alrededor del balance general y esto, si tú te pones a ver, simula lo que pasa en el cerebro humano, simula lo que pasa en en el universo, pero también simula lo que es la creación de riqueza. Porque resulta que si tú no tienes un balance emocional en tu vida, no vas a poder crear cosas que valgan para poder interactuar y hacer el trueque. Entonces, cuando haces esa esa denotación del dinero, energía y la moneda como contenedor de esa energía, tu mundo cambia porque entonces te das cuenta que la limitación que ha tenido la humanidad en analizar, por ejemplo, el dinero como una sola cosa, resulta que pierdes información valiosísima que te arrojan los estados financieros. De hecho, yo conversaba con Luis el otro día y le decía aquí tiene que salir otro balance, así como ese planetita del estado de ganancias y pérdidas, el flujo de efectivo y y el movimiento de accionistas y el balance general, va a salir otro planetita que es la relación de dinero malo y dinero bueno, pero entendido entre el dinero que está en una dinámica produciendo riqueza o el dinero que no está. Muchos me dirán, bueno, pues ese análisis ya existe. Cuando tú analizas el índice de liquidez y y si tienes mucho inventario en relación a tu operación. No, yo no me refiero a ese. Yo me refiero, por ejemplo, en una empresa de transporte que yo tenía. Esa empresa de transporte nosotros mandábamos a recoger todas las piezas y repuestos que no se usaban porque para nosotros eso era dinero. Solo que yo no tenía ese concepto tan claro como lo tengo ahora, porque gracias a Luis José que lo creó. Entonces nosotros recogíamos ese dinero Malo que a pesar de que, que no era una moneda, pero eran piezas de hierro, lo vendíamos a las, a las compradoras de chatarra y recuperábamos un dinero que, fíjate, si yo hubiese tenido el concepto actualmente, ese dinero no lo dejo en dinero fiat. Inmediatamente lo meto a producir más riqueza. Entonces, la tecnología tiene la virtud de que va a crear este tipo de mecanismo para que se generen muchísima más energía productiva de dinero bueno. Eso a mí me cambió la vida por qué porque yo entendí que yo no sabía lo que era realmente dinero no entendía cuál es esa energía que está en la bolsa de valores y estos instrumentos que llaman o estas uno ve en la economía el interés compuesto pero no lo relaciona con la energía sino como una fórmula matemática con una unidad de cuenta que puede ser oro puede ser el bolívar o puede ser el dólar y no es así es el interés compuesto no es más que cuando cuando trabaja a tu favor No es más que esa cantidad de dinero malo, reducirlo al mínimo, convertirlo en dinero bueno y que siga en ese ciclo dentro de la empresa, dentro de ese esqueleto contable de las operaciones, el mercadeo, la venta y esa dinámica. Entonces la tecnología te va a dar la posibilidad de medir medir esos índices. Y al medirlo, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando la humanidad entienda que puede usar este dinero haciendo, bien sea el oro físicamente o el Bitcoin, que en este caso puedes hacer una moneda que, que, que tenga esa aliación, porque realmente eso es lo que está haciendo Rusia en este momento. Y volviendo al tema del sistema SWIFT, ¿qué es el sistema SWIFT? Es el dólar como sustituyendo el oro y el SWIFT sustituyendo al Bitcoin. Entonces, pero esas son dos cosas. Un contenedor moneda fiat llamado dólar con un sistema SWIFT que es centralizado por el Estados Unidos. En cambio, la tecnología y que es lo que hizo Rusia como estrategia, No sé si se lo planteó de esta manera, pero logró el efecto que es tengo el oro y tengo el blockchain a través de la legalización del Bitcoin. Entonces tú, al tener respaldado tu moneda fiat en oro y tener el sistema Bitcoin para poder transferir esos valores, esas unidades de cuentas a otro país, brincándote el sistema SWIFT, Resulta que eso le ha traído un gran beneficio a Rusia porque el dólar se ha ido depreciando con respecto al, al, al rublo. Y de hecho, cuando empezó la guerra, este, se había depreciado el rublo. Rusia dijo, vamos a, a establecer el patrón oro, vamos a legalizar el Bitcoin. Prácticamente creó un pequeño sistema SWIFT para poder hacer sus transacciones. Tanto que muchos magnates rusos compraron en Dubái y todo, transfiriendo Bitcoin y en Dubai ahí sí lo usaron el Bitcoin como es para un, un, un facilitador del trueque no era para dejarlo en Bitcoin era para cambiarlo por propiedades en Dubai y se brincaron el sistema Swift entonces esa relación que yo tenía antes de descubrir este concepto del dinero que es energía y por eso es que dinero malo y dinero bueno cuando tú dejas ese dinero en, en ese contenedor, en esa batería y no, le pon, no la pones a circular en un carro, por decirte algo, para generar más riqueza, cuando no lo metes en la bolsa de valores o en una empresa para generar riqueza, la humanidad, por no todavía haber madurado estas ideas, se está perdiendo la riqueza que genera el interés compuesto. Porque ¿Qué es el interés compuesto? En el futuro se dirá, es el índice de la cantidad mínima de dinero malo que circula dentro de la empresa, Bien sea porque lo tengas en un banco o bien sea porque lo tengas en piezas rotas como en la empresa de transporte que yo trabajé. Mientras más mínima sea la cantidad de dinero malo, más riqueza y interés compuesto te va a generar. Esos índices se van a crear gracias a la tecnología. Porque al final, y bueno, no sé si con esto aclaramos muchas cosas. Nosotros creemos que el ser humano y su conformación psicológica está destinada a la libertad. Y esa libertad, con ese cuerpo, lo llevó a producir accesorios de su propio cuerpo. Las armas, por ejemplo, son extensiones de tu cuerpo, de tus manos, de tus pies, para defender tu vida. Esa es una institución,
0: la de las armas.
2: La del dinero, fíjate que...
0: Bueno, Humberto, que, es que el, el dinero a per se, para mí, es un arma. Y aquí... Siempre, o sea, siempre la gente me dice que yo puede que suene interesado o desalmado porque yo siempre a todo le pongo números, pues yo todo lo cuantifico, pero es que si nosotros no empezamos a cuantificar las cosas no podemos entender la toma de decisiones, sobre todo cuando tratamos del dinero, porque la gente cuando habla del dinero por lo general es muy abstracta o tímida. O sea, la gente tiene el concepto del dinero como un tabú. Y yo creo que ahorita para el bono vamos a seguir conversando de esto, porque en el bono tenemos un espacio para nuestros patreoncitos Nuestros patroncitos pueden podemos hablar más sobre el tema del dinero bueno y el dinero malo en ese bono por allí, porque ya nos quedan como cuatro minutos para para finalizar. Pero me encantó el hecho de que a nuestra audiencia debería sentirse, como quien dice, beneficiada, maravillada, de que recibió una clase magistral de un profesional que, bueno, que no solamente se sabe la, la teoría porque la ha leído, sino porque la ha llevado a la práctica hasta cierto punto, pues porque ciertamente no todo el mundo le parece fácil mejorar la relación con el dinero. Y la relación con el dinero es lo primero que tenemos que mejorar, porque si no mejoramos nuestra relación con el dinero, no vamos a salir de la precariedad. La única manera de salir de la pobreza o esa miseria o esa quejadera por no tener dinero es bueno, vamos a mejorar nuestra relación con el dinero. Y qué mejor manera de mejorar nuestra relación con el dinero, así como dijo Humberto, entendiendo qué es el dinero bueno, qué es el dinero malo y cuánto de mi patrimonio está en dinero bueno y cuánto de mi patrimonio está en dinero malo. Si la mayor parte de su patrimonio está en dinero malo o todo su patrimonio está en dinero malo, usted tiene una, una salud financiera muy baja y probablemente va a terminar en la ruina. Pero si usted tiene un porcentaje importante de su patrimonio en dinero bueno, y que el dinero bueno es el que genera riqueza, es el que está en su estado natural, dinámico, usted seguramente va a apuntar a la libertad financiera. De repente la riqueza, porque esa es la verdadera riqueza, la verdadera riqueza está rodeado de dinero bueno. Entonces, bueno, fíjate César, ya nos vamos a despedir de, para, para nuestros podcasts, pero bueno, continuamos en el bono, Humberto. Tampoco la conversación. En el bono
1: seguimos agregando material adicional. Yo de verdad quedé impresionado con la explicación. Yo todavía estoy aquí, dirían los españoles, flipando con la explicación.
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, encantado porque yo quería, no sé si tengo tiempo para decir algo. No, eso es para el bono,
0: para
1: el Déjalo bono. Para el bono. <risas> que son para los muchachos que siempre están allí. Vamos a okay. adelante. Échalo.
0: Entonces, bueno, para despedirnos, para despedirnos. Primero, gracias a todos por habernos escuchado. Yo invité a Humberto porque me parece que esa explicación magistral de lo que es blockchain, lo que es Bitcoin, desde la parte fundamental. Los va a ayudar mucho a que tengan luces y eso les va a dar mucha claridad para muchas cosas. Y bueno, como siempre, yo particularmente los voy, los voy a seguir invitando a seguir escuchando Vivir del Trading, porque este es el podcast que estamos haciendo con mucho cariño para ustedes, para darle luces a las personas sobre estos temas, para que no sigan cayendo en la ignorancia y que de verdad, en un futuro tengan a un poquito más de libertad financiera de la que tienen hoy. Entonces, bueno... César, Humberto, vamos a despedir a nuestra audiencia, vamos a, a, a seguir en el bono, teniendo esta conversación súper rica, y, pero esa es para nuestros Patreoncitos, y síganos en nuestro Patreon, que no se los he dicho, no, no, no les he dicho que nos sigan y se inscriban en nuestro Patreon, para que puedan seguir conversando, disfrutando, y compartiendo con nosotros estos temas súper interesantes, que de verdad les van a cambiar la vida.
1: Bueno, por acá... De... Queda queda además decirles que los invitamos a que continúen en el crecimiento, invirtiendo en su crecimiento personal, en, en, en esa búsqueda insaciable de la verdad, en esa búsqueda insaciable de la información real que los lleve a poder aplicar en el día a día lo que realmente les va a ser necesario para salir adelante. Dejemos tanta teoría atrás y empecemos a aplicar lo que realmente nos es útil.
0: Bueno, despídete de nuestra audiencia de podcast, Humberto, y bueno, vamos a, vamos a conversar un poquito más en el bono para que nos, también nos sigas, nos sigas enseñando, porque yo estoy aquí fascinado escuchándote hablar esta explicación. No,
2: gracias a ustedes por invitarme y a todas las personas que van a escuchar este, este podcast. Y bueno, de verdad que sigan a, a esta cuenta, síganlo en Patreon, porque de verdad yo he aprendido muchísimo con Luis José Barreto y con César de verdad que me han enseñado y a mí me cambió la vida este concepto de dinero bueno, dinero malo no como, como lo describe la Escuela Austríaca de Economía sino con esta nueva escuela que podríamos llamar el liberalismo contable tecnológico muchas gracias a ustedes dos de
1: verdad por invitarme.
0: esto es parte de la escuelita libertaria pero eso es otro punto de los que vamos a hablar luego entonces bueno, nos despedimos hasta, hasta una, nueva una nueva entrega hasta una nueva entrega y bueno síganos en nuestras plataformas arroba context trading vivir del trading y bueno empiecen a luchar por esa libertad financiera hasta una nueva entrega